0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel d'ailleurs. Et si le concept vous plaît, que de façon générale le podcast vous fait passer un bon moment, la meilleure manière de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est simplement de mettre une note sympathique ou mieux encore, un petit mot doux sur iTunes, voire même d'en parler autour de vous. Ça compte énormément pour moi et pour faire connaître le podcast aussi. Et qui sait, je me dis que ça pourra aussi peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Danint, et vous pourrez lui dire un petit bonjour d'ailleurs sur Instagram via le handle Sarah Danint, tout attaché. Et Sarah est, je cite Wikipédia en vous disant ça, une escrimeuse française née en Guadeloupe pratiquant l'épée. Après avoir été médaillée de bronze aux Jeux Olympiques en 2004, elle a remporté deux fois le titre de championne du monde avec l'équipe de France d'épée féminine en 2005 et 2008. Et même pour ceux que l'excrime n'intéresse pas, je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode, je pèse mes mots. Au fond, on parle assez peu d'escrime avec Sarah et en tout cas pas de technique, j'en aurais été absolument incapable, mais beaucoup plus de, et c'est ce qui m'intéresse au fond, du plan qu'elle a mis en place pour atteindre son objectif. D'ailleurs c'est un signe, j'ai tellement aimé interviewer Sarah que j'ai décidé pour la première fois dans l'histoire du podcast de faire un épisode en deux parties. Alors dans cette première partie, on a surtout parlé carrière, objectifs, comment les atteindre. Et dans la deuxième, vous verrez, qui sera diffusée la semaine prochaine, on évoque plutôt des sujets intimes de répartition entre vie personnelle et vie professionnelle. On a donc commencé dans la partie 1 hein, par parler du plan. Mais qu'est-ce que c'est que ce fameux plan Tout ce que Sarah a mis en œuvre pour arriver à son objectif ultime, être médaillée olympique. Et pourtant, comme vous le comprendrez en écoutant l'épisode, y arriver était loin d'être évident. Surtout la vie, les accidents de la vie font que le plan doit être adapté, changé en permanence. Sarah m'a fait le magnifique cadeau d'être extrêmement vraie durant tout le podcast et vous verrez que sa sincérité n'a d'égal que son énergie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarah Danint. Je ne suis pas du matin, mais je suis bien. <rire> Écoute, c'est une belle entrée en matière, je t'en remercie mille fois. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast, surtout que ça fait un moment qu'on essaye de se choper l'une et l'autre, donc exact. Euh, trop bien. Euh, alors du coup, j'ai évidemment fait mes petites recherches sur toi, Sarah, et euh, je suis tombée sur une citation que tu aimes beaucoup apparemment. Donc je vais me dire déjà si c'est vrai parce qu'il est possible que je me sois trompée. Mais, euh, mais j'ai vu qu'il y a une citation de Tony Robbins qui est l'un un des grands coachs en développement personnel américain et qui dit une phrase que j'aime beaucoup aussi, qui dit « The only limit to your impact is your imagination and commitment » qu'on pourrait traduire par euh, « la seule limite à ton impact sur le monde est ton imagination et ton engagement ». Et du coup, ma première question, c'est est-ce que tu peux me dire ce que cette citation évoque pour toi et aussi, comment tu l'as découverte, simplement Salut Pauline Alors en fait, euh, moi, euh, je, Tony
1: Robbins, je pense que c'était suite à un, un bouquin euh, marketing de Seth Godin, je crois, quelque chose comme ça, sur euh, le growth hack, parce que je suis assez taré sur... Euh, je, suis, je suis une vraie passionnée de growth hacking, donc tout ce qui touche un peu le marketing est quelque chose euh, avec une démarche assez différente et un peu innovante, euh, qui sort un peu de, justement des, euh, des, des cases de, de la routine habituelle. Donc ça, c'est ce que j'aime déjà du de générale déjà dans la vie euh, tout court et euh, en fait euh, moi c'est euh, je sais pas euh, je j'ai eu des j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont justement euh, bon déjà appris le partage le respect des autres etc mais qui m'ont aussi dit que tout ce que tu veux dans la vie en fait tu peux l'avoir tu peux bosser pour l'avoir ça, ça a l'air euh, ça a l'air juste euh, ça a l'air euh, c'est pas con, mais ça a l'air un peu con comme ça. Mais en fait, non, ça l'est pas parce que c'est vachement puissant de savoir que des jeunes, que que Tout est possible en fait, mm. qu'il n'y a pas de limite aux choses. Moi j'avais un frère qui voulait être astronaute, enfin on vit en Guadeloupe, on vient d'un milieu euh, modeste vraiment. Euh, nos parents ont fait énormément de sacrifices et en fait, euh, bon, ma mère c'était toujours euh, fait des études, reste calme, elle était toujours un peu panique et mon père qui disait toujours bah non, si tu veux être astronaute, euh, écoute, euh, voilà, renseigne-toi, euh, regarde ce qu'il faut faire euh, et, euh, et puis travaille pour et c'est possible donc mm. en fait. Euh, les limites, effectivement, ce sont les limites qu'on se met et, euh, et pour moi, cette phrase a du sens parce que ça me rappelle exactement ce que mes parents m'ont inculqué euh, très jeune, en fait. Mm -hmm. Et vraiment, moi, je pense que c'est une chance de pouvoir euh, partir euh, avec, euh, avec ces bases-là dans la vie. Et je me rends compte de ça encore aujourd'hui quand je croise euh, euh, des jeunes, quand je vais dans des collèges ou des lycées, mm -hmm. euh, parce que... Euh, parce que ben, c'est tout tout de suite, c'est tout maintenant, on veut ouais. tous
0: être Mbappé et, euh, enfin on va en parler euh, <rire> au fur et à mesure, mais voilà. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que, c'est vrai que Souvent, on se dit, ouais, il y a ce genre de phrases un peu, tu vois, qui sont euh, des phrases motivationnelles et où tu te dis, si t'y crois, ça va être possible, etc. Mais en fait, on se dit que c'est pas réaliste, que finalement, euh, c'est un, un peu des gourous américains qui disent ça. Ce que j'ai adoré dans ce que tu dis, c'est que toi, tu dis, non, en fait, si tu sais ce que tu veux, il va falloir bosser derrière. Et ton père qui disait, ben bah, non, bah, il faut que tu te renseignes, il faut que tu travailles, etc. Donc, c'est pas que ça arrive tout seul, c'est qu'en fait, t'es tellement focalisé sur ce que tu veux que tu te donnes les moyens d'y arriver aussi. Oh, ouais, bien sûr, c'est un vrai impact. Oui, oui, ça, ça, en
1: fait, c'est comme les JO, mais ça aussi pareil, on va en parler petit à petit, mais c'est um, un objectif, quel que soit ton âge, hein, finalement. L'objectif est tellement important mmh. qu'il fait corps avec toi, en fait. Ouais. Il fait partie de ton ADN. Donc oui, tu es obligé de bosser. Es, c'est juste normal. <rire> en fait, les choses
0: deviennent évidentes, mais on s'en rend compte après. Euh, et cette phrase ou ce genre de phrase c'est des gris-gris un peu que tu utilises au quotidien dont tu te rappelles justement parce que je voulais parler un peu de motivation avec toi et de bah, justement comment est-ce qu'on fait pour avoir autant de volonté bah, donc, typiquement toi tu t'es entraîné t'as gagné même le, les JO euh, en équipe, est-ce que, est que tu peux m'expliquer me, justement euh, est-ce que euh, est-ce que tu as des moyens justement de, de trouver la motivation La motivation et la volonté, notamment chez les grands sportifs, on sait qu'elle est absolument clé et on a souvent l'impression qu'ils ont un peu une volonté ou un mental complètement surhumain euh, que nous autres pauvres mortels, on n'a pas du tout. Et du coup, euh, je me dis que j'imagine qu'en fait, ce n'est pas 100% inné, que quand même, tu dois bosser en fait aussi pour avoir de la motivation. Et, euh, et donc, je voulais savoir, bah, toi, comment tu fais
1: alors, je vais revenir sur deux points, déjà, qui, pour moi, sont faux. Alors, le premier, alors déjà, euh, bah, ça, c'est une erreur, je ne sais pas, c'est sorti une fois dans l'équipe et puis après, c'est resté. Donc, on n'a pas gagné les Jeux, mais en fait, on a été médés à être bronze euh, au JO. Mm. Et la deuxième chose, c'est que euh, c'est pas, tu parles de nous, les, euh, les simples mortels, euh, mais en fait, non, pour moi, je, je reste, euh, et, et je ne je sais pas, c'est un truc que j'essaie de partager à chaque fois et les gens se trouvent ça toujours... Euh, bizarre, ou des fois me disent que je suis perché, mais en fait non. Je reste persuadée qu'on est tous capables de switcher à un moment donné et se donner les moyens d'arriver à, à un objectif particulier. Alors c'est vrai, on est des milliards sur Terre, on est quelques milliers à avoir participé aux Jeux Olympiques, hein, quelle que soit l'année, mmh. et on est encore moins nombreux à être médaillés olympiques hein, sur la Terre, ça c'est un fait. <rire> Donc on peut pas tous être qualifiés pour les Jeux, on peut pas tous être médaillés olympiques. Ok. Mais pour autant, quel que soit notre objectif, je reste persuadée qu'on est tous capables de, de, de switcher, de faire quelque chose d'extraordinaire. Mmh. D'extraordinaire au sens propre, vraiment. C'est-à-dire que... Euh, alors, je ne sais pas exactement... Euh, il me semble que tu as fait une école de commerce et ouais. que ce n'était pas forcément ce que tu voulais faire à <rire> la base. Euh, et euh, je ne sais pas si c'était vraiment euh, la joaillerie qui, qui t'était destinée ou si c'est mmh. vraiment ce que tu voulais faire. Mais à un moment donné, tu as quand même fait quelque chose de... Tu, tu y as été, puis tu as fait quelque chose de différent. Mmh. Tu pas été dans un marketing, com, et etc., euh, habituel. Mmh. Tu as fait quelque chose d'innovant. Euh, je je sais pas si ça t'était prédestiné, mais en tout cas, tu as, as fait quelque chose d'extraordinaire. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que... Je... la motivation elle est forcément là parce que l'objectif euh, bah, quand t'as envie d'être médaille olympique euh, moi c'est venu très vite, hein, c'est venu très jeune euh, encore une fois j'ai eu la chance d'être dans un cocon familial où l'amour, le partage et, euh, et euh, le respect, enfin toutes ces choses ces, ces valeurs qui sont importantes euh, m'ont euh, construite. Mm. Et, euh, et à 16 ans, euh, moi j'étais euh, j'étais euh, Atlanta pour les Jeux Olympiques d'Atlanta et le Flessel, qui, qui était ministre des sports il n'y a pas si longtemps et qui mmh. a été ma coéquipière pendant des années et qui m'a aussi changé les couches en fait, <rire> a été la première femme <rire> la première euh, femme euh, championne olympique à l'épée, puisque c'était les premiers ouais. Jeux olympiques et euh, en fait les c'est quand même un sport, même si ça va mieux, c'est pas encore du foot, hein, c'est pas un sport populaire, oui. mais encore à l'époque, c'était un sport de bourge, faut le dire. Ah oui. euh, avant, bah, c'était le moyen de, de, de régler les différents et euh, oui, euh, oui. voilà. Ensuite, ça a été vraiment réservé à une classe particulière, euh, très élitiste, très euh, très friquée. Donc, euh, et puis avec ce côté un peu épuré de la tenue blanche, mmh. euh, etc. Et c'est très stylé. Hein. Moi, je vous, je vous invite à, <rire> à le faire, à en pratiquer. Euh, non, sérieusement, en fait, quand on vit à 8000 km de Paris, euh, qu'on euh, qu pratique un sport qui n'est pas du tout populaire aux Antilles, euh, qu'on est noir dans un sport qui est pas vraiment... Euh, qui est un peu réservé à une classe bien mmh. particulière et qu'on se dit, purée, on est là, et on se dit, waouh, elle est championne olympique, quoi. <rire> Alors, même si on entend notre père nous dire, euh, euh, si tu travailles, tu peux y arriver, mais le jour où cette nana qui, en fait, euh, t'a changé les couches, mm. qui, euh, qui, bah, qui sortait avec ton frère, qui <rire> euh, faisait de l'escrime, euh, qui te montrait des trucs, en fait, tu te dis, ben... Bah, ouais, c'est possible. En quoi. fait, c'est vraiment possible. Mm. Et ce jour-là, c'est pas prétentieux, parce que je sais que... Je sais que les, beaucoup d'athlètes comprennent quand je dis ça, euh, mais en fait, ce jour-là, moi, je savais que j'allais être médaillée olympique. Je savais mm -hmm. pas que j'allais être en équipe de France ou que j'allais euh, ou que j'allais être championne du monde. Je savais que j'allais être médaillée olympique. En fait, mm -hmm. c'est pas juste. Euh, c'était une évidence parce que je savais que c'était possible. Donc il y avait plus de, 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 euh, de barrières ouais. et, euh, et que j'allais travailler pour. Après, quand on travaille suffisamment. Euh, quand on travaille, c'est pas suffisamment. Quand on travaille beaucoup, on, on peut se planter, mais euh, enfin, on peut ne pas réussir plutôt, mais pas se planter. Mmh. C'est-à-dire que on peut arriver un jour de et être euh, suffisamment forte et se dire putain aujourd'hui c'est ma c'est ma journée, je vais la gagner. Mais on peut tomber sur quelqu'un juste plus fort que soi à ce moment-là ouais. et on peut perdre, mais en ayant euh, fait le maximum. Donc il ouais. euh, y a des défaites pour lesquelles on est euh, on est quand même fier de ce qu'on a oui, ce qu'on a réalisé. Donc la motivation. Vous pouvez y revenir, parce que je crois qu'il y a quand même une question à la base. <rire> J'aime que... bien te laisser parler, Sarah, on va, on va faire ça. Il faut faire attention, parce que je parle beaucoup. <rire> tant mieux, tant mieux. Euh, c'est que on... l'objectif, en fait, quand on se rend compte déjà qu'il est atteignable, ouais. euh, même très jeune, hein, pas, pour moi, c'est vraiment pas une, pas une question d'âge, de, de, c'est une question de... et même pas, j'allais dire, de personnalité, mais pas de personnalité, mais voilà, on a un objectif. Moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit à 16 ans, je vais être médaille olympique. OK. Je ne suis pas en équipe de France, je viens en Guadeloupe, j'ai 16 ans à l'époque et je me dis ben en fait ce qu'on va faire c'est que la première étape c'est que on va être repéré par mmh. par l'entraîneur national. Effectivement, ça n'a pas, ça, ça pas raté. Tous les ans, le gars, il venait faire la cour à ma mère en lui disant « Vous savez, votre fille, euh, ah ouais. ce sera quand même bien qu'elle rentre en Équipe de France, à Bordeaux et C'est comme si vous étiez, euh, vous étiez votre fils. Enfin, Vous, euh, vous étiez fouteux vous adoriez le foot. Vous sentiez sentez que vous étiez fort, que vous étiez capable de beaucoup de choses. Et tous les ans, Didier Deschamps vient <rire> voir votre mère, vous dit « Vous savez, il, il fait 8000 kilomètres. Hein. <rire> » Il prend son billet, il dit « Tous les ans, vous savez, madame, votre enfant, et tout. » Et elle est dit « Ah oh, oui, oui, génial. » Mais en fait, non, elle ne partira pas tant qu'elle ah, pas le bac mmh. <rire> parce que ma mère était prof et elle était persuadée que euh, encore une fois parce que mon père était un peu tête en l'air mais ma mère avait vraiment les pieds bien ancrés et qui se disait que c'est un sport euh, amateur et qu'à tout moment ça pouvait mmh. ça pouvait ça pouvait, ça pouvait péter en fait et elle a eu raison d'ailleurs donc il était hors de question que je parte sans un bagage euh, scolaire euh, voilà mmh. donc après le bac et euh, et donc voilà, l'objectif étant là, on se dit, ben voilà, il faut valider, faut, faut valider des étapes. C'est-à-dire qu'il faut, ouais, faut être vu, il voilà. faut, euh, faut prouver au championnat de France, il faut rentrer dans le cercle, machin, il faut regarder quels sont les nanas qui, qui cartonnent en ce moment, il faut étudier leur jeu. En fait, c'est des étapes, étapes qu'on franchit pour arriver à l'objectif. Et on se rend compte, on regarde après, une fois qu'on a regardé les étapes qu'il faut franchir, enfin qu'on... Sur un papier, ce qu'il faut faire, on, on est obligé d'être honnête avec soi et mmh. se dire Ok, aujourd'hui j'en suis où La championne olympique, qu'est-ce qu'elle fait euh, Les cinq possibles, euh, les cinq qui sont capables de l'être, qu'est-ce qu'elles font mmh. Et quelle est la différence en fait Quel est le, le chemin qui qu me reste à faire pour arriver à leur stade et aller un peu au-dessus Parce qu'on est que obligé tu dis, de passer en fait,
0: C'est que pour euh, atteindre ces objectifs, déjà le fait de voir la Possibilité de remplir cet objectif, là, c'était le cas avec Laura Flessel c'est une première étape. Mais après derrière, tu construis un espèce de rétro-planning. Et ce que je trouve génial dans ce que, que tu dis, c'est qu'en plus, souvent, on se dit c'est un peu quelque chose que tu fais inconsciemment dans ta tête, etc. Mais en fait, non. Toi, tu as vraiment pris le temps de réfléchir quels étaient tous les milestones donc, que tu devais franchir et euh, tu t'es posé la question de comment y arriver, où est-ce qu'étaient tes limites, où est-ce qu'il fallait que tu t'améliores, etc. Pour réussir à franchir ces étapes. Donc en fait, c'est un vrai travail de se créer un plan de, de vie et de carrière c'est un process, ouais. moi aujourd'hui je m'en sers
1: encore comme process, mmh. je m'en suis servi toute, pendant toute ma carrière sportive, bien sûr qui, euh, qui a évolué au fil du temps et euh, euh, avec le temps on change aussi, on grandit, ah, on sûr. apprend à se connaître après c'est moi, je, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis, déjà, je suis fan d'Agassi de, de, et de Michael Jordan. Donc, j'ai lu, j'ai regardé. Et Tina Turner, ça absolument rien <rire> à voir. Mais, mais ça, ça a eu un impact, en fait. Euh, j'ai lu des biographies, filles, oui. pardon. Je me suis renseignée sur ce qu'ils faisaient. Et en fait, je me suis appropriée une partie de leur process et je l'ai mm. euh, euh, enrichie avec mon, mon, mon expérience mm. euh, personnelle. Et vraiment, il n'y a pas, pas d'âge. Hein. J'avais mm. 16 ans, d'accord, mais... Euh, pour moi, c'est vraiment pas une question d'âge.
0: Mmh. Donc oui, ce process, encore aujourd'hui, je m'en sers dans le boulot, je m'en sers un peu partout ouais, c'est et... ça, Parce que ce qui est rigolo c'est que tu vois c'est très proche je trouve d'un process hein, que moi j'ai appliqué avec mes associés quand on a créé Gémio, on en parlait juste avant c'est que bah, finalement euh, créer une marque de joaillerie qui soit l'une des plus grandes marques de joaillerie française, c'est un objectif qui paraît complètement inatteignable, mais après si tu le décomposes en plein de petites sous-étapes bah, finalement tu peux tout à fait te réveiller et euh, te dire bah, l'étape de demain c'est juste déjà essayer de... dans trois mois, c'est de créer un site internet pour vendre des bijoux, tu vois, et en fait tu peux Complètement revenir à un niveau qui est acceptable et qui n'est pas simple, il y a quand même du travail, mais qui est accessible. Et donc, euh, bah, je trouve que c'est une super méthode en fait, qu'on peut appliquer, euh, comme tu dis, euh, dans plein de domaines. Quoi. Je trouve ça marrant de se dire que même pour une sportive de haut niveau comme toi, finalement, c'est ce que tu appliques. Ah bah, totalement. Et ce qui
1: est bien, en plus, avec les étapes, c'est que quand on a l'objectif, si, euh, si on se vote et qu'on valide pas à chaque étape, en ouais. fait, on peut juste ajuster, euh, ouais. ajuster la. La route, quoi. Ajuster même. la direction ah. sans pour autant euh, changer le plan, changer oui. le, changer l'objectif final. Beaucoup de personnes ont souvent tendance à le faire, mais non, l'objectif final ne change pas. Hmm.
0: Et alors, juste pour parler concrètement, tu avais cet objectif final, par exemple, d'être médaillé olympique. Donc, il y avait la première étape, qui est quand même une sacrée première étape de, de rentrer en équipe de France. Est-ce qu'il y a eu des étapes où, que tu n'as pas réussi à franchir et où tu peux te rappeler justement que tu as dû un peu switcher et tu as dû passer à côté pour arriver à ton, à ton but ultime de la médaille olympique euh, Ouais, il y en a eu... Alors, déjà, ma mère. <rire> ça n'a pas été simple
1: parce que... En fait, ouais, j'étais repérée assez jeune. J'avais un palmarès jeune assez fort. Et euh, ouais, donc ça, ma mère, ça a été assez compliqué. Mais en fait, elle a vraiment eu raison. Euh, après, ça a été... Euh, en fait, du coup, je suis partie euh, deux ans et demi plus tard. Mm -hmm. je, suis, euh, je suis partie à 18 ans, donc, euh, au Crêpes de Bordeaux. Et... Euh, j'ai euh, cartonné, euh, j'ai beaucoup plus cartonné euh, que, que prévu même. Euh, la, ma dernière année junior, euh, mon pire résultat en Coupe du Monde, je crois que c'était 5e ou 8e, quelque chose comme ça. Mais j'étais toujours dans le top euh, 8 et, et euh, ouais, ouais j'étais très forte jeune. Euh, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de donner des conseils à des jeunes parce que... Euh, parce qu'il y a quelque chose que j'ai raté, mais on en parlera plus tard pour le coup. Euh, et en fait, à 18 ans, à 20 ans, donc deux ans à, à l'internat de Bordeaux, euh, j'en ai eu. Euh, j'ai eu besoin de faire autre chose. J'ai eu besoin de. Alors ma famille était essentiellement à Paris. J'avais besoin de, de, de bouger, en fait. Ça, re, ça devenait trop petit, trop fermé, trop. Euh, et surtout, euh, Bordeaux. Euh, <rire> c'est horrible à dire mais moi je, justement avec ces étapes je me, je me posais les questions est-ce que je réussis, est-ce que j'avance, est-ce que, mm. que je grandis est-ce que si, pas mon coach et à un moment donné euh, j'avançais plus, j'apprenais plus ouais. dans, mon, dans, mon, dans, dans cet entourage c'était tout le temps les mêmes exercices tout le temps les mêmes entraînements les nanas râlaient, on... c'était toujours pareil il n'y avait rien de différent, on se mettait plus en danger mm. alors que moi j'avais fait ouais, 8 kilomètres dans ta zone de confort ouais. quoi et en Guadeloupe, quand je m'entraînais, c'était pas ça justement. C'était on s'entraînait mmh. pour euh, comme si on était en compète. On se faisait tout le temps mal, et pas que physiquement. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que on se sent indestructible. Quand on a, mmh. tible, pardon, quand on arrive en compète. Et là, c'était juste un confort facile. On y est, on est en équipe de France, c'est génial. Et j'ai pris la décision de former ma fédé en leur disant "Ben, bah, moi, je vais quitter Bordeaux. Je veux revenir, me rapprocher de ma famille à Paris, parce que." Parce que, parce que j'ai besoin de ma famille et que c'est dur et que voilà quoi. Je pas lui dire bah, parce que tout simplement, bah, vous ne vous remettez pas en question et mmh. que ce que vous faites, ça commence à devenir un peu de la merde. Et euh, donc j'ai essayé de prendre, de, parce que j'étais quand même assez trash quand j'étais plus ouais. jeune. Je fais des efforts, on me le dit encore aujourd'hui, <rire> mais j'étais un peu direct. Et, euh, et en fait, euh, bah, euh, c'était aussi la période de qualif des Jeux Olympiques de Sydney. Mmh. Et euh, l'idée, c'était euh, que, que moi, je, je fasse partie de, de l'équipe à ce moment-là. J'étais euh, assez bien placé. Et en fait, euh, bah, mon entraîneur national m'a dit « hors de question ». Il en a parlé au, à son supérieur. Et en fait, euh, le truc, c'est que si je quittais Bordeaux, ils allaient me mettre la misère, ils allaient ouais. me faire la misère. C'est-à-dire, euh, ils me l'ont dit clairement, hein, « si tu pars de Bordeaux », L'escrime, pour toi, maintenant, ça va être de l'escrime loisir. Ce sont leurs mots textuels. Ah ouais. Donc euh, C'était quand même... Euh, C'était il y a 18 ans, je m'en souviens encore. C'est hallucinant. Et en fait, ils ne m'ont pas menti. Ça s'est exactement passé comme ça. Euh, donc, c'est-à-dire que moi, euh, je venais d'un milieu modeste, encore une fois. J'ai été aidée par ma fédée financièrement, euh, ce qui, quand même, était euh, plus simple pour mes parents. Donc, l'internat, euh, euh, les repas, etc., etc. Donc, quitter Bordeaux, ça voulait dire prendre un appartement. Ça voulait dire... Euh, donc, payer un appartement puisque du coup euh, eux ouais. ils ne Mais le faisaient plus enfin il y a pas mal de choses finalement financièrement qui étaient, qui étaient devenues vite compliquées et euh, du jour au lendemain vous vous retrouvez avec euh, beaucoup de personnes autour de vous beaucoup d'amis euh, beaucoup de personnes qui vous soutiennent euh, et le lendemain votre famille hein mmh. <rire>
0: Vous êtes un peu seul au monde. Mais tu perds tous tes contacts dans le <rire> ouais. milieu du sport. Quoi.
1: Après, ouais, ça permet aussi de voir qui est qui, donc ça c'est pratique. Mais financièrement, ça a été, ça a été, ça a été dur, ça a été douloureux. Il y a même eu une petite période, mais euh, ça je m'en souviendrai, je pense tout le temps, où finalement où euh, ça, bah, je sais pas si ma mère l'écoutera parce que ça elle le sait pas, mais où, euh, où je suis allé me coucher tôt parce que parce que j'avais pas à manger et que mmh. je savais pas comment j'allais faire en fait. Donc ouais, ça a été une période, euh, c'est une petite période raide et, euh, et euh, oui c'est une étape qui finalement j'aurais peut-être pu finalement faire ces Jeux Olympiques mmh. et, euh, et je les ai pas fait mais euh, je j'ai pas de regrets je pense là-dessus parce que finalement je suis allé euh, j'ai été j'ai été honnête j'ai été moi-même et euh, pff, ben, c'est tant pis finalement si eux ils se sont jamais remis en
0: question quoi. Mmh. Non, tant pis, c'est pas grave. Au final, t'en as fait d'autres, donc t'as quand même atteint ouais, ton objectif.
1: Ouais, ouais, quatre ans plus tard, donc ça me va bien.
0: <rire> t'as pris ton temps, mais enfin euh, c'est assez inspirant. Et j'avoue que bah du coup c'est aussi une bonne transition. T'as as beaucoup parlé de, de, de ton enfance, mais comme ça un peu en filigrane et de et de ta famille. Est-ce que on peut revenir un peu dessus du coup euh, avant de rentrer plus dans le détail euh, des des compétitions, mais donc T'es née en Guadeloupe. Euh, j'ai vu donc, que ta maman, comme, comme, quand j'ai un peu travaillé, mais aussi quand tu le dis, était une personne absolument cruciale dans ta vie, évidemment, ton papa aussi. Est-ce que tu peux me parler donc un peu de ton enfance, de ta vie quand t'étais petite En gros, ça ressemblait à quoi Tu voulais faire quoi quand t'étais petite Est-ce que as su tôt que tu voulais faire de l'escrime Comment ça s'est passé Oula, Pas
1: du tout l'escrime. <rire> Parce euh... que c'est quand même euh, innovant, <rire> tu vois, tu te dis pas... Alors, euh, mon enfance était insouciant, doux, agréable. Je ne sais pas si c'est le... Non, on ne peut pas dire que c'est le cas de, de, de tous les enfants dans le monde. Ce n'est pas vrai, mais euh, pas de prise de tête. Euh, on profitait. En fait, je ne sais pas, c'est bizarre, mais euh, vraiment, euh, l'impact des valeurs de mes parents euh, fait que pff, la vie, on est, euh, elle, est, elle est belle, en fait. Même si on morfle à certains moments. Euh, quelles que soient euh, quelle que les raisons pour lesquelles on morfle, on a tous euh, des, euh, des passages compliqués que ça soit euh, la perte d'un emploi que ça soit euh, euh, un ongle cassé euh, mmh. parce qu'il ne faut pas non plus juger, juger euh, le, ouais, le, le degré, le degré. De... Voilà, pour mmh. chacun tout le monde n'y met pas la même importance euh, ouais. ça peut être aussi euh, le, le, bah, euh, la perte de, de quelqu'un qui nous ouais et en fait euh, je sais pas, la vie est belle en fait. <rire> et petite, euh, c'est vraiment quelque chose que que je crois que m'a fait comprendre très jeune, profiter. Euh, et pourtant, euh, moi, j'étais très jeune impactée par des choses vraiment euh, pas drôles de la vie. Et malgré tout, malgré tout, on s, on s, on, mes parents m'ont appris à voilà, tu, c'est comme ça, c'est une étape. Ouais. Il faut prendre le temps de la de l'accepter, de la digérer et euh, t'oublies pas, mais tu avances en fait. Mmh. Et, et ça aussi, ça fait que ben, finalement, euh, quand t'es plus grand, quand tu euh, ben t'oublies pas non plus euh, mmh. ça. Oui, et que t'as survécu
0: et que ces moments difficiles ouais. en fait avec un peu de recul tu te rends compte que c'était euh, à ce moment-là ça te paraissait complètement insurmontable la et terrible monde, ouais. et la fin Bien du ça. monde et que maintenant tu t'en rappelles presque parfois avec un peu de, de nostalgie quoi et euh, par contre euh... Il y a un truc, bon après c'est ce que je crois que c'est mon frère qui me disait ça
1: et, et ma prof, euh, parce que je suis retournée en Guadeloupe il n'y a pas longtemps et euh, j'ai vu euh, je suis retournée à mon école euh, élémentaire génial, c'était <rire> génial j'ai vu des gamins, on a un peu échangé sur le sport, sur la médaille olympique, sur les jeux je leur ai dit, bah, vous savez moi j'étais à l'école ici euh, ouais. quand j'avais 6 ans tout ça, tout ça, c'était génial ils m'ont pris dans les bras je... ah bah, oh, ils comme des dingues. <rire> non mais c'était génial, je vais partager les photos d'ailleurs bientôt, mais c'était vraiment tôt. Top. Et euh, tout ça pour dire que oui, voilà, mon frère est donc euh, ma, mon, ma maîtresse de CE1 et euh, celle de CP, puisqu'on s'est vu aussi à euh, que dimension. Et en fait, euh, quand j'étais petite, quand on, on posait la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il y en a mm -hmm. des médecins euh, foot, je ne sais pas, n'importe quoi. Et euh, bah, moi, je ne m'en souviens pas, mais euh, on m'a toujours dit que quand j'étais petite, euh, ce que je voulais faire plus tard, c'était aider les gens. D'accord. Apparemment, c'est pas un métier, <rire> mais mais en tout cas, euh, ça a été euh, pendant si j'ai bien compris pendant un moment euh, ma réponse, mm -hmm. et, euh, et en fait, ça ça me ça ne me surprend pas vraiment parce que aujourd'hui, euh, enfin je sais pas, je pense que quand on est jeune, on peut se dire qu'on a envie d'aider les jeunes, sauf qu'on grandit et la vie fait que ben quand on est jeune on est assez insouciant et finalement quand on grandit ben on a euh, on prend conscience des choses on est euh, on est plus confronté à la réalité mmh. en fait qui est la même en fait quand on est petit sauf qu'on se prend sûrement moins la tête et euh,
0: et euh, ouais on grandit quoi la vie et on oublie ouais c'est vrai on c oublie on oublie ce que, qui on est ouais. parfois Sauf
1: que, alors moi j'ai perdu mon père le, il n'y a pas longtemps, le 18 novembre, donc euh, là ça va être, euh, ça, on va bientôt arriver au mois de novembre quoi, et, euh, et en fait, euh, alors hormis la douleur et euh, la souffrance extrême qui est là au quotidien en fait, et encore une fois, ça fait partie de la vie. C'est euh, ça fait mal à la gueule, mais mmh. ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Ben euh, les choses, les choses redeviennent juste. On, on redevient, on redevient soi en fait. On s'est peut-être. Euh, alors peut-être que je me suis perdue pendant un moment. Là, je travaille dans une start-up spécialisée dans la data et l'étude du comportement et, et j'adore ça. Je, mmh. je, je kiffe ça. Mais en fait euh, le sens le sens reprend sa place. Mmh. Et là euh, Tu, tu vas aider
0: les autres. Ouais, 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 totalement. Bon, on va en parler aussi, mais tu as quand même un certain nombre d'engagements, euh, que ce soit avec l'association premier de cordée ou ce que, le travail que tu fais aussi pour les JO. Euh, là, même quand tu te déplaces en Guadeloupe, quand tu en parles, finalement, tu vas parler tout le temps à des jeunes. Tu es quand même très très présente justement dans un peu l'éducation, notamment des sportifs. Ouais, C'est hyper important pour toi, j'ai l'impression. Et euh, j'ai quand même l'impression que même si ce n'est pas ce que tu fais, on va dire.. Euh, à 90% parce que tu as une activité en parallèle, euh, tu es quand même resté très impliqué sur ce front-là euh, pendant toute ta carrière, quoi. Bon, peut-être un peu moins à l'époque où tu étais euh, vraiment euh, à 100% dans l'escrime, où là, je pense que tu n'ai pas avoir le temps. Exact. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu ne t'es pas totalement perdu Sarah, je te rassure tout de suite. Alors, alors <rire> juste un truc. Alors, non
1: seulement j'avais pas le temps, mais en plus, euh, je voyais pas l'impact que, mmh. que je pouvais avoir, et puis surtout, euh, l'importance de... Ouais. Euh, Enfin, pour moi, on allait juste à l'école ou au collège, au lycée, et puis on suivait un, un, un parcours, euh, etc. Mais en fait, euh, moi, je suis de plus en plus persuadée que, ben, euh, alors déjà, euh, le, le format, bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais euh, être 30 dans une, place, dans une classe, enfin ouais. 30-10, peu importe, mais... Euh, enfin, non, pas peu importe, bien. parce que ça a quand même un peu de l'importance, pardon. Ça ne fonctionne pas très très bien. Ce que, bah, bien. Dire. ce que je veux dire, c'est que surtout, euh, avoir euh, qu'une seule façon de s'adresser aux, aux, aux élèves ne fonctionne pas. On n'avance pas tous de la même manière, surtout mmh. pas au même rythme. Et je pense que c'est aussi important. Donc, moi, je sens que c'est... Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est mon devoir, mais c'est important en tout cas pour moi de dire aux, aux gamins, euh, dans des collèges, en des lycées, vous voulez tous Mbappé, être euh, Kylian Mbappé, et ce n'est pas possible en fait. Si, euh, et vous le voulez du jour au lendemain, mmh. ben, euh, c'est bien d'y croire, c'est bien de travailler pour, mais pour autant, euh, vous êtes quand même assez nombreux. Donc, euh, mmh. il faut de perte de vue aussi le fait qu'à un moment donné vous pouvez peut-être vous casser euh, vous casser un genou vous mmh. casser je ne sais quoi et puis être euh, du jour au lendemain plus personne mmh. moi c'est moi entre guillemets ce qui m'est arrivé à un moment donné j'ai euh,
0: je, je mais vas-y okay. vas-y bah en fait je voulais en parler <rire> mais du coup ça tombe très bien je voulais parler de de justement, de, de ton accident. Euh, donc, ben écoute, je te laisse terminer la phrase. <rire> Alors, en fait, euh, je n'arrivais pas à l'accident. en fait
1: Quand je suis partie euh, de la Guadeloupe à 18 ans, ma mère euh, donc voulait que j'ai absolument le bac. Euh, après, euh, j'ai été malade vers 2003, à peu près. Euh, J'avais, euh, soi-disant, pas mal de... Euh, je rendais quand même pas mal, j'avais des gastro à répétition. Mais vraiment à répétition. Euh, donc effectivement, je suis allée voir un autre médecin. Euh, et en fait, euh, j'avais pas de gastro à répétition, mais j'avais euh, tout simplement une tumeur, une tumeur banging. Euh, et c'est là qu'on se rend compte aussi que, que, ben, on peut se retrouver du jour au lendemain. Euh, seul, mais parce que moi j'ai fait le choix de d'affronter la chose seul, j'ai pas j'ai pas je, je l'ai pas partagé avec ma famille. Ça a été une période douloureuse et compliquée, mais
0: ça a été mon choix. Tu voulais pas informer ta famille, ouais, en fait, tu voulais pas leur faire peur aussi
1: peut-être. Ouais, et puis ma mère avait fait des, des sacrifices pour qu'on soit là et. Euh... Ça ne faisait pas partie du plan, en fait. Mmh. Le plan, c'était... Ça ne faisait pas partie du plan. <rire> non, mais c'est vrai. Et, euh, et tout ça pour dire que, voilà, euh, les gosses, aujourd'hui, euh, euh, moi, à ce moment-là, j'étais pas totalement formée. J'avais pas fini euh, mes, mes études. Et finalement, je... Ça m'a ramené sur Terre et j'ai repris des études dans le marketing avec justement l'étude mmh. du comportement du consommateur et avec un master, etc. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je peux me permettre de venir leur dire ben euh, ouais, l'objectif, qu'il soit sportif ou artistique, peu importe, il ne faut pas oublier qu'on est, si vous vivez en France en tout cas, on est dans un pays encore où, 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 où le diplôme passe. Très souvent, avant l'expérience et la personnalité, ouais. même si parfois euh, ouais. avoir un diplôme, ça ne veut pas dire qu'on soit forcément capable d'être euh, en adéquation, d'être euh, avec l'entreprise ou avec les ouais. salariés euh, de la boîte. Ce n'est pas parce que euh, tu as un diplôme HEC ou je ne sais pas quoi que ça va switcher, enfin ça ah, va le faire avec euh, les. les, les tes bah, pour les premiers emplois,
0: c'est vrai que malheureusement, c'est surtout. Donc quoi, en plus, comme tu t'adresses à des jeunes, souvent, c'est assez crucial. Et c'est vrai que bah, nous, par exemple, chez Gémio, on regarde. Pas vraiment en fait le CV maintenant, je t'avouerai, parce que je me suis rendu compte que ça veut rien dire mais et que ce c'est pas ce qui fait la qualité de la personne. Absolument. Mais, mais c'est assez rare, ouais, je pense. Et
1: puis, on est encore dans ce système de... Alors ça, c'est un truc qui me rend dingue, mais on est encore dans ce système de... Euh, vaut mieux que tu aies fait la même école que moi parce que ouais. du coup, on, a, on peut penser... Euh, on peut gagner du temps. Mmh. Voilà. On gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin de s'expliquer. On n'a pas <rire> besoin de... Euh, comme on pense pareil, finalement... Ben, on gagne du temps, mmh. on, on gagne en énergie, mais c'est débile. Réveillez-vous, ouais, les ça gars. Rien dire. Justement, c'est la richesse de, de personnalités et de façons de penser différentes qui font que les choses avancent encore plus vite. Euh, enfin,
0: moi, je trouve oui, ben, c'est rester encore. dans sa zone de confort. On ouais, en parlait. Ouais. <rire> enfin bon. Voilà. Et, euh, et du coup, si, si euh, tu, tu me dis si ça ne gêne pas de ce sujet, mais euh, sur l'histoire de cette humeur, c'est vrai que j'avais lu ça. Du coup, en fait, tu t'en es sortie au bout de combien de temps Combien de temps est-ce que tu as dû euh, vivre avec aussi cette euh, angoisse, j'imagine, et ce, cette, cette douleur physique, peut-être Je ne sais pas même, euh, sans, sans en parler hein alors plutôt euh, plutôt mental que physique. D'accord. Euh,
1: alors euh, <rire> moi j'ai un vrai problème. Euh, j'en ai pas qu'un, hein, mais j'en ai un <rire> en tout cas qui est euh, que euh, quand euh, quand j'ai mal, enfin euh, déjà j'ai euh, mal physiquement, j'ai une douleur, j'ai une capacité à, à... Une tolérance à la douleur. Exactement, qui est assez importante, ce qui fait que j'ai été opéré plus d'une fois. Plus d un ur...
0: avantage pour les j'imagine.
1: Ouais, peut-être, mais... <rire> mais qui a été un peu dangereux déjà dans ma vie. Ouais. Euh, santé, en tout cas. Et... Euh... Euh, la question de départ, c'était euh, comment. C'était euh, bah, du coup combien de temps ça a
0: combien duré et, et puis bah, comment tu t'en es sorti et bah, comment tu as géré cette période de maladie sans en plus en parler autour de toi alors que tu continues. Enfin, donc tu as fait des études en même temps. Mmh. Ça, a
1: été, ça, a été, euh, ça a été. Alors, encore une fois, c'est une tumeur bénigne. Ça a été, euh, ça a été horrible. Euh, parce que ben, déjà parce que j'avais fait le choix de, 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 de vivre seul avec ça euh, et euh, enfin seul pas totalement parce que ma copine de l'époque en tout cas le, le savait, le savait. Euh, mais en tout cas je parlais de la famille et puis même de mes potes hein, qui l'ont su aussi euh, tardivement euh, c'était euh, ce, ce qui est horrible en fait euh, c'est pas tant le fait qu'on vous dise bah, en fait euh, euh, ça y est, t'as ça, t'as un kiste, t'as, euh, on va t'enlever ci, on va, va t'enlever ça. Et ça, ça fait déjà très mal, mmh. très mal à la tête. Surtout quand on est une nana et qu'on se dit, ben, qu'on a envie, peut-être, euh, d'avoir des enfants plus tard. Mmh. Et, euh, et qu'en plus, avec la société, on nous rappelle, ben voilà, putain, quand même, tu vas avoir 30 ans, hein, faut plus que tu <rire> y penses à t'y mettre. Ok, soit. Je vois bien, t'inquiète pas. <rire> euh, c'est, euh, ce qui, est le, ce qui est le plus dur, en fait, c'est la façon dont, dont on est traité dans un milieu hospitalier. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a un problème au niveau des universités, des écoles, des prépas ou euh, si euh, le fait qu que quand on veut devenir chirurgien, on doit forcément euh, être un, un connard quand on s'adresse ouais. à un patient. J'espère que ça, ça ne sera pas coupé. <rire> ça <sera> pas coupé. <rire> euh, et, euh, et que du coup, on doit être totalement détaché pour pouvoir euh, toute la journée, euh, entre guillemets, là je suis trash encore, mais pour pouvoir, euh, pour pouvoir opérer au fil, mmh. des, au fil du temps, être totalement détaché pour, euh, pour ne pas pleurer, pour ne pas faire d'erreurs. Je ne sais pas si c'est si comme ça qu on, qu on, qu on, que ça, ça doit forcément fonctionner, mais
0: il hein, y, y a un léger problème de communication. Hein. Ouais, Le, bah c'est connu. Enfin, j'imagine que quand on est chirurgien, qu'on voit des gens euh, mal mourir ouais. parfois même, bah, tu es obligé de te blinder et de, 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 de carrément être, enfin, de ne plus avoir d'empathie. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'après dans la relation euh, humaine, c'est peut-être difficile, je pense.
1: L'empathie, quand on est déjà, euh, quand on est déjà dans une situation euh, désagréable, forte, douloureuse, moralement plutôt mm -hmm. que physiquement. Enfin, moi je fonctionne beaucoup comme ça. Euh, ouais elle l'empathie il euh, a sa place justement mmh. et euh, je, je sais pas je sais, je sais pas mais pour moi ça a été ça le plus dur ça a été euh, d'être euh, euh, maltraité en fait maltraité par des mots euh, euh, de, de, des mots euh, MO hein, on est bien d'accord euh, par des personnes qui sont censées euh, m'annoncer les choses un peu moins euh, pas trop brutalement quand même, m'informer et puis me dire en fait ça va aller mmh. on, va, on va vous accompagner et ça va aller en fait mmh. ça je ne l'ai jamais entendu et après ben voilà moi je, je, je venais euh, c'était la période des de, 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 de JO donc je venais d'avoir ma médaille olympique et, euh, et en plus on m'a dit très clairement ben là on va vous mettre sous euh, euh, le mot m'échappe sous euh, bon le mot m'échappe je vais, je vais revenir mm -hmm. euh, morphine ou un truc comme non, ça, non, non 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 euh, sous, euh, sous ménopause sous ah, euh, ménopause artificielle assez jeune que euh, j'avais une vingtaine d'années et euh, donc là on enfle pas mal de choses et, euh, et surtout en fait on m'a déconseillé la pratique du sport donc euh, parce un que problème. justement les tendons les ligaments beaucoup de choses pouvaient péter sauf que pour moi le, mon sport alors déjà j'ai choisi un sport de combat ce qui n'est pas anodin euh euh, c'est aussi euh, pour moi c'était un moyen de de, 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 me, de tout faire sortir, quelle que soit la colère Je, on ne pouvait pas me demander d'arrêter de, l'escrime en mmh. fait c'était pas possible, ouais. c'était mon moyen de rester en vie à Bien ce sûr. moment là donc euh, j'ai effectivement pas suivi les consignes. <rire> comme souvent. J'ai continué, j'ai pratiqué et là ouais c'est vrai que les années qui ont suivi ça a pété de partout. J'ai été opéré de la hanche, des oh épaules, enfin euh, pas mal de d'opérations, de, de, pas mal de choses. Mais mais j'ai pas de regret là-dessus parce que euh, j'aurais été incapable de revenir déjà au niveau sportif ouais. et euh, j'aurais j'aurais coulé. Oui, je, mentalement du coup. Ouais ouais ouais.
0: J'aurais ouais ça aurait pas été possible. Bon, euh, sans transition du coup, j'aimerais quand même te poser la question parce que je ne connais pas la réponse et ça m'intéresse vraiment de comment tu es tombé dans l'escrime parce que comme tu disais il y, y a cette histoire de Laura Flessel mais tu avais 16 ans déjà à l'époque comment est-ce que, je ne sais pas, à l'âge de 5-6 ans tu te... je ne sais pas si tu te dis à cet âge-là mais tu te mets à faire de l'escrime en fait
1: Alors, euh, ma rencontre avec l'escrime est assez particulière, assez... Euh... Alors ma mère, euh, spécialement ma mère, a toujours voulu avoir euh, une fille. Mm -hmm. Donc elle a eu effectivement mes trois grands frères de plus 9, plus 8 et plus 7 ans. Donc euh, après mon troisième frère, mes parents se disent « bon bah voilà, tant pis, on va arrêter, quoi, on n'aura pas de <rire> fille ». Et en fait non, euh, je suis venue euh, donc sept euh, ans après mon, mon grand frère. Et euh, ma mère, elle imaginait euh, sa fille, tutu, euh, danse, <rire> tutu rose, parce trois que, que j'en ai quand même porté, euh, danse euh, classique, etc. elle ouais, bah, viens dans les cheveux. Oh là là, j'ai des <rire> images qui me reviennent, mon dieu. Et en Pour fait, toi, euh, quoi. ouais, exactement, <rire> exactement. Et en fait, ben. Bah, euh, moi, c'était pas trop mon kiff, quoi. J'avais, euh, j'étais très proche de mes frères. Mes frères, euh, je pense que j'étais un peu leur, euh, et je suis encore très proche de mes frères. J'étais un peu leur, euh, je sais pas, euh, j'étais leur bijou, quoi, en fait. Et encore aujourd'hui, euh, même quand j'étais au collège, des fois, ils me posaient des questions sur leur relation avec leurs copines, euh, leur choix d'université. J'avais l'impression d'être euh, euh, la nana qui avait. Enfin, euh, hey, les gars, j'ai quand même 10 ans de moins que vous. <rire> <rire> Normalement, c'est vous qui êtes quand même un peu censé me guider. Euh, C'était très drôle. Et en fait, euh, donc, tous les mercredis, j'avais mon grand frère euh, Grégory, donc euh, le, plus, euh, le, le plus âgé, qui m'a tous les mercredis euh, à la danse, bien sûr, hein, puisque ma mère voulait que je fasse de la danse. Hein. Ça, ça, je pense qu'on est clair là-dessus, <rire> et que euh, je joue aux poupées. Ça, c'était aussi une période assez douloureuse. <rire> et euh, tous les
0: mercredis, j'allais à la danse. Ah, c'était, c'était. Je suis passée par là. J'ai aussi eu, ma, ma maman et mon papa qui m'ont forcé à faire de la danse et je détestais la danse. Oh J'étais nulle. Mais tu, surtout, je crois que c'est la prof ou maman qui a dit :« Mais en fait, il ne faut pas. <rire> Faites-la <-le à> partir. <rire> » Ah, ça, c'est fort. C'est pas possible.
1: Donc moi, je crois que tous les mercredis, je devais faire la gueule parce que c'est pas possible autrement. Enfin, je suis assez expressive. Je parle... Pas énormément, pas trop de moi quand même en temps normal, mais je pense que quand j'aime pas, ça se voit. Quoi. Ça, ça c'est clair. Et, euh, et la grande chance que j'ai eue, c'est qu'un mercredi, ma prof fut malade en fait. Et mon frère Grégory, qui donnait des cours d'escrime, en, fait, en plus, ça se passait dans l'école élémentaire dans laquelle j'étais. Euh, donnait euh, enfin à laquelle je, je suis allée après euh, des cours d'escrime et du coup il me déposait à la danse et ensuite euh, filait au cours, donc ma prof absente il me dit bon bah écoute euh, je t'amène à mon cours euh, voilà euh, reste dans un coin et tout ça et puis il voit que j'avais les yeux, enfin ce qui paraît parce que j'étais quand même très jeune euh, qui pétillait un peu et euh, il m'a fait essayer et voilà, je suis tombée amoureuse de l'escrime. Mais à quel âge à l'époque ouais, J'avais quatre ans, 5 ans, quatre ah ouais. ans, enfin, ouais, quelque chose comme ça. Et voilà que tous les mercredis je partais euh, à la danse euh, super excitée euh, et en fait c'était pas la danse hein, forcément. Et donc, ta maman elle savait pas Non, bah non pas vrai. Et oui,
0: c'est ça est qui énorme. est bon. Énorme.
1: <rire> jusqu'au euh, jusqu jour où bien sûr la prof de danse a appelé ma mère quoi. Donc, euh, <rire> je pense que là on n'est pas obligé d'en parler mais ouais c'est c'était euh, tous les mercredis enfin et puis je sais pas ma mère elle a dû se dire qu'il s'est passé un truc un déclic c'était trop contente d'y aller. Ah, ouais, j'attendais ça et tout. Et euh, voilà, ma prof a appelé ma mère, là c'est ça, euh, autant je ne me rappelle pas énormément de, de choses, parce que c'était une période où j'étais quand même très jeune, mais euh, ouais, je me rappelle que ma mère, pendant longtemps, était très déçue, mmh. et, euh, et moi j'étais très triste, parce que forcément, elle m'a fait arrêter, et, et à un moment donné, on a passé un pacte, ben voilà... Euh, si c'est vraiment ce que tu veux, etc. Et mon frère il m'a défendu. Mmh. Euh, elle s'éclate, elle est bonne, c'est bien. Euh, mmh. et, euh, et on a passé ce pacte à trois, et au bout d'un certain nombre, quand même, ça a duré un peu plus d'un an. Donc, euh, au bout d'un certain moment, elle a... elle a accepté. Elle a accepté, ouais. Enfin, elle m'a laissé y aller, et bien après, accepté.
0: <rire> Et, euh, et du coup, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu voulais faire carrière dans l'escrime Parce que là, à 4 ans, tu le faisais quand même de façon un peu euh, en mode loisir, comme tu disais avant. Mais quand, quand est-ce que, est que tu te rappelles Est-ce qu'il y a eu un moment Parce que quand tu as vu Laura Flessel, c'était déjà le cas, je pense. Mais euh, à quel moment est-ce que tu te dis euh, en fait, euh, je veux devenir médaillée olympique et, euh, et en fait, je veux en faire, ma, je veux en faire quand même une, une grande partie de ma vie, quoi
1: alors, c'est bizarre parce que euh, moi, en fait, euh, donc en plus, après, avec le, avec le temps, je ne sais plus à quel âge, mais après l'escrime, j'ai fait aussi fait de la lutte et j'étais une tarée de basket, donc je faisais aussi du basket. Euh, et euh, pour moi, euh, enfin, l'escrime, ce n'était pas le sport dans lequel j'excellais. J'étais vraiment forte au basket, au hand, au volley, tous les sports de ballon et au foot. Euh, le seul truc, c'est que... Euh, je ne supportais pas. En fait, je jouais avec les mecs parce que j'étais très forte. Et, euh, et pour moi, ça devenait un problème parce qu'en compétition, euh, ben, forcément, j'allais jouer avec des nanas et que ça suivait pas toujours mmh. sans prétention. Et, euh, et ça me dérangeait. Donc j'ai choisi l'escrime, pas parce que c'était. Euh, j'ai choisi l'escrime parce que c'était plus difficile en fait. Parce que c'était celui dans lequel je n'excellais
0: pas déjà. D'accord. Euh, alors qui était en permanence en fait, ça va être le titre du podcast, hein, sortir de sa zone de confort. C'est incroyable.
1: La majorité des athlètes de haut niveau en fait fonctionnent comme ça. Euh, si c'est trop facile en fait, ouais. ça te, ça te oui, titille ça, pas, ça t'intéresse pas en fait, ça te c'est très bizarre, hein, mais on est dans une espèce de contradiction mm -hmm. où euh, la vie facile, non, ça ne marche pas. Mm -hmm. Plus c'est difficile. De toute façon, quand tu veux être médailleur olympique, à un moment donné, tu ne peux pas juste t'entraîner comme tout le monde. Il faut que tu fasses quelque chose de différent, qui te, qui te prenne la tête ou qui te prenne les tripes. Mais mm -hmm. il faut qu'il se passe quelque chose, en tout cas. Et euh, j'ai choisi l'escrime parce que, parce que voilà, je j'excellais pas là-dedans et ça me <rire> ça... Merdait quand même un peu. Donc ça, je devais avoir peut-être 10, 10 ans, un truc comme ça, euh, enfin assez jeune. Et, euh, et je, je, voulais, je voulais faire quelque chose. Et puis surtout, il y avait aussi un truc chez mes frères. Et Laura, en l'occurrence, ce côté guerrier que j'adorais. Ils mmh. criaient comme des tarés après chaque touche. Moi, j'adorais ça. J'avais envie de ça, vraiment. Et, euh, et jamais de ma vie, je me suis dit que je serais, ce serait mon métier, en fait. Oui. Je kiffais ça, je passais de bons moments avec mes potes. À un moment donné, je me suis dit que j'allais être médaille olympique, mais ça n'a jamais été pour moi, euh, encore maintenant, enfin, maintenant je suis retraitée, mais ça n'a jamais été euh, ouais, c pas ton un objectif de vie. Non, ouais, pour moi, je n'ai pas comprends. fait une carrière, en fait. J'ai fait de l'escrime, je me suis éclatée, et, euh, même si ça a été un métier à un moment donné, parce qu'à un moment, je me suis dit que j'allais être euh, rémunérée pour faire de l'escrime mmh. quand même. On parle d'escrime, on est en France. Euh, en Russie, euh, ils sont millionnaires. Euh, oui, c'est pas pareil. <rire> en Italie, ils sont avec Giorgio Armani et autres. Nous, on
0: est en France. Euh, tu euh, dis en France, le milieu de l'escrime est moins... Euh enfin, gagne moins euh, que dans d'autres pays Dans euh, certains pays, oui. Ah ouais.
1: euh, bah, le, de toute façon, le milieu sportif, en, fond, enfin, en regardant encore ce qui se passe, on a un budget, euh, on vient de gagner les Jeux, les Jeux de Paris 2024. On a euh, un changement de ministre. On a un budget ouais. alloué au sport euh, qui, enfin, euh, franchement, qui fait peine. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens soit paieront plus de licences, soit... Euh, euh, le, le le, le sport, euh, à un moment donné... De toute façon, c'est un ministère qui n'a jamais eu d'importance quand on mmh. regarde. Regardez euh, le, le, le ministre de l'Intérieur, euh, du budget. Ce sont des gens qui ont fait des études dans ce milieu-là. Ont... Là, on met assez souvent... Je n'ai pas, pas, pas de problème avec le fait qu'on mette d'anciens sportifs hein, mmh. en, en tant que ministre. Ça ne me dérange pas. Mais au moins des gens qui sont prêts, quoi, qui sont prêts à être ministres, qui sont ouais. prêts à, à impulser un changement, à faire quelque chose. Là, on vient d'avoir les Jeux, on nous coupe, on nous coupe un budget, mais alors qu'on est dans une période où les gens deviennent de plus en plus obèses, enfin euh, où la pratique du sport est en train de se perdre, mm -hmm. alors que le sport c'est un lien, un lien social, social un vecteur énorme. qui est super un important, un ascenseur social aussi. Ouais. On se, on se retrouve, enfin moi ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de me retrouver dans un bar que ce soit en France ou à l'étranger dans les bras d'un inconnu, tout bien, tout honneur hein, ça, que les choses soient claires et de le prendre dans mes bras parce qu'on a marqué ouais. parce qu'on dit toujours on, hein, on fait toujours ouais. partie de l'équipe dans ce <rire> moment là, hein, que les choses soient claires on a marqué quoi, regardez ce qui s'est passé on a, on a été champion du monde de foot les gens se disent euh, même des gens d'une d'une Ouais, de plein de milieux différents. De plein de milieux différents se disent aussi c'est possible grâce au sport je peux m'en sortir, sûr. mais si on coupe ce budget-là finalement, il se passe quoi Donc euh, bon, là je suis parti un peu dans tous les sens. Non non, mais, mais
0: écoute, euh, ça fait partie ton, de ta volonté d'aider les, les, les autres, et via le sport, justement, on peut le faire, donc c'est important d'en parler. Euh, J'ai répondu à la question, finalement. Tu as répondu à la question, tout à fait. On a, on a dit pourquoi tu t'étais lancé dans la carrière de l'escrime, et, et donc euh, aussi euh, que tu n'avais pas vraiment envisagé d'en faire une carrière, mais que c'était arrivé un peu par hasard. Est-ce qu'il y a, selon toi, euh, on va dire, un, un moment euh, qu'il y a un moment où vraiment tu as senti que ta carrière décollait et où tu, même si tu dis ouais je j'avais pas forcément prévu d'en faire un métier, ouais. mais est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment tu t'es dit là il se passe quelque chose je deviens forte et en fait j'ai mes chances est-ce que c'est peut-être ce fameux moment avec Laura Flessel quand tu l'as vu quand tu avais 16 ans je sais pas.
1: Non j'en ai eu deux en fait, j'en ai eu deux c'était euh, vers 2004 juste avant les Jeux d'Athènes euh, oh. où justement euh, on était on était euh, on n'était pas forcément attendu mais on était juste très forte on mmh. savait qu'on euh, travaillait en fait on travaillait tout le temps je parlais de, de l'équipe du groupe mmh. parce qu'on est euh, on est quatre à être médaillés, mais on est euh, faut savoir qu'on est quand même une dizaine susceptible de, de, de partir au jeu et derrière il y a quand même des centaines ouais, de nanos qui équipe, sont prêtes ouais. euh, à vous taper dessus quoi le, la moindre <rire> occasion à ah, ouais. toi je vais pas te rater aujourd'hui oh tu n'as pas l'air en forme <rire> je, je vais pas je vais t'éclater quoi donc euh, on est tout le temps sur, euh, c'est pas la défensive, mais il faut toujours être prête. Quoi. Mmh. Donc ouais, cette période-là, 2004, où j'avais l'impression qu'on était juste euh, intouchable. L'année d'après, d'ailleurs, euh, on gagne les mondes, 2005. Et, euh, et il faut savoir que moi, j'ai été médaille olympique et mondiale dans la foulée avec Maureen Nizima, qui est une, ma très bonne pote, Laura Flessel, donc, et euh, Agnalka Akira je, je reste persuadée, euh, pour l'avoir vécu justement, qu'on peut être, euh, qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire avec des personnes qu'on n'apprécie pas forcément. Hein. <rire> Donc moi j'ai été médaillée olympique avec des gens euh, en m'entraînant dans un groupe. Je parle du collectif, hein, 12 mm -hmm. personnes, 12 à 16, avec des nanas qu'on voyait tous les jours parce que. Euh, ben, vous, quand vous partez en vacances, ben, moi, je m'entraîne avec des gens que je n'apprécie pas forcément, mmh. mais ça fait partie du jeu, c'est comme au boulot. De toute façon, ouais, on n'a pas, euh, voilà, et puis, on, les amis, normalement, on ne compte que sur les doigts d'une main, <rire> a, a priori. Donc, euh, tout ça pour dire que, voilà, j'ai été médaillé avec des gens que je n'appréciais pas forcément, mais on, on arrive à, à unir nos forces pour arriver, euh, pour aller dans la même direction et arriver à l'objectif. Donc 2004, ça a été une année 2004-2005, une période où on avait vraiment l'impression d'être au-dessus de, 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 de tous les autres pays. Après, ben, moi, physiquement, c'était juste plus possible maintenant de tenir à ce moment-là parce que ça coïncidait à la période où euh, j'ai eu une opération euh, où, euh, où je devais arrêter et que j'étais en ménopause euh, artificielle. Donc, ça a été vraiment dur au bon moment. Il fallait ouais. vraiment, euh, ça je pétais de partout. Quoi. Les ligaments tendons, c'était juste plus possible. Euh, double fracture, enfin un peu de tout. Et euh, ensuite, la deuxième période, c'était 2008. 2008, où, euh, où on a été euh, championne du monde euh, par équipe. Ouais. Mais aussi, où juste avant, quand je reviens euh, en équipe, je, je m'entraîne à l'époque avec euh, Maître Ribou, Stéphane. Et je me dis que euh, je m'entraîne comme, comme si j'étais en compétition. Mmh. Et euh, dans la, avec la même adversité, la même ténacité, la mmh. même euh, force. Et petit à petit, en fait, quand on s'entraîne comme ça, le mental est tellement fort que... Le jour J, normalement, euh, rien ne. Rien de... Ouais, tu étais indestructible. Ouais, c'est ça. Sauf que c'était la première fois depuis euh, très jeune où euh, je me retrouvais à, à être, euh, à être euh, possible championne du monde. Mm. Euh, Laura euh, se casse les dents, je crois, au premier tour euh, du tableau. Et là, en plus, on était en Italie, à Catagne. Il y avait tous les journalistes de France 2, de Canal+, de je ne sais pas quoi. Enfin, Il y avait beaucoup de journalistes. Mm -hmm. Je crois que c'était la dernière. Non, je ne sais plus. Bon, bref. Et euh, ce qui était bien, c'est que bah, moi, j'avais personne autour de moi. C'était <rire> juste génial. Donc, euh, Laura amenait euh, tout ce monde autour d'elle. Ouais. Et après, elle, elle aime le show. Elle a toujours aimé le show. Donc, euh, c'est très bien. Moi, ça me convenait très bien. Et c'était la première fois où je, pouvais être, euh, où je partais euh, vraiment en me disant que j'allais gagner les, gagner les mondes parce que j'avais été vraiment préparée pour ça. Mmh. Le seul truc, c'est que d'une, je n'avais pas pensé que Laura allait se vautrer euh, rapidement. Et de deux, je n'avais surtout pas imaginé que des journalistes allaient me flinguer de mon truc. Quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, bah, ces vautrés, ils sont. je me suis retrouvée avec 30 personnes autour de moi, enfin 15. Mmh. Et euh, pff, et c'était pas prévu. J'avais pas prévu de gérer ce truc-là. Ouais. Donc ouais, là, ça a été la deuxième période où et je, 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 sais, je savais que je pouvais et, euh, et je me suis quand même ratée. Bon,
0: mais euh, comme, quoi on, <rire> comme quoi on arrive toujours à rebondir. Euh, ça sert en fait. Euh, oui, c'est ça. Je voulais parler, Enfin euh, on, on va terminer sur la carrière du, dans le sport pour, pour attaquer un peu la suite parce que le temps passe quand même un petit peu. Mais euh, j'aimerais quand même parler de ton plus beau moment sportif. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles vraiment avec une émotion forte euh, parce que, enfin, parce que, je ne sais pas, un moment peut-être même qui a changé ta vie ou parce que tu as aidé des personnes, parce que c'est euh, ce qui te porte. Alors, il y en a deux.
1: Euh, le premier, euh, j'avais justement 16 ans. Euh, c'est les championnats panaméricains, donc euh, tout comme les championnats d'Europe, donc euh, en Guadeloupe, ben, on a la possibilité de participer aux championnats panaméricains, donc avec toute la zone d'Amérique euh, centrale, Nord-Sud et les Caraïbes. Et euh, c'était la première fois que j'entendais, j'avais gagné, c'est la première fois que j'entendais la Marseillaise pour moi. <rire> Alors euh, à l'époque j'étais assez euh, fermée, j'avais une, euh, une vraie carapace hein. euh, et euh, je me rappelle euh, de ce podium où euh, ah, j'ai chialé, <rire> vraiment j'ai, ça c'était un, un de mes moments euh, forts, déjà j'étais très jeune et euh, mmh. les nanas que je rencontrais à l'époque étaient, enfin euh, j'étais junior, elles étaient seniors donc euh, voilà, il y avait déjà une différence d'âge et en plus c'était le premier hymne national pour moi. Et le deuxième, c'est les JO, forcément, la médaille mmh. olympique. Alors, cette médaille, elle a une saveur euh, vraiment particulière. Comme beaucoup d'athlètes, c'est euh, celle qu'on attend, c'est celle qu'on rêve. Euh, et c'est celle qu'on est peu nombreux à avoir sur mmh. Terre. Et euh, en fait, une qualif olympique, c'est au moins c est, c est, c est quatre ans. C'est quatre ans. Et pendant tout ce temps-là, l'objectif le, le, fait corps avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, en fait. Ça devient vraiment dans notre ADN. Alors, moi, euh, bon, on va on va très certainement en parler après, mais. Euh, à, c'est tellement important finalement que euh, tout ce qui est à côté, donc euh, je parlais de junk food et tout ça, mais mmh. on, justement, on va en parler à côté <rire> après. Euh, toutes, ces choses, toutes ces choses qui ne rentrent, rentrent pas dans le, dans le, le, dans le plan, dans le plan <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Ben, euh, au début, on fait peut-être un effort pour ne pas, pas les faire, pour en profiter. Ou, et en fait, après, on ne les voit juste ouais, pas, ça ne vient pas à l'esprit. Mmh. Et euh, cette médaille, euh, beaucoup de personnes nous disent oh, c'est beaucoup de ténacité, beaucoup de sacrifice. Non non, beaucoup de ténacité, certes, mais des choix. Il n'y a pas de sacrifice. Ouais. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé voir grandir un peu plus mes neveux. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé rentrer un peu plus souvent chez moi, etc. Mais ce sont des choix, des choix que j'assume totalement. Et, et cette médaille, elle n'est pas juste pour moi. Elle est aussi pour ma famille, pour mes amis, pour toutes les personnes qui ont, ouais. qui ont, qui ont participé à ce plan, qui ont participé, qui ont réussi avec moi, en fait. Donc, euh, ouais, ce sont des choix,
0: pas des sacrifices. Et... Euh, et ouais, c'est la plus belle des médailles. <rire> exact. Tu m'avais dit justement, moi ça m'avait un peu étonnée parce que je ne suis pas du tout dans le monde du sport mais que le, la, la saveur de la médaille olympique est encore bien plus forte que celle des championnats du monde parce que moi quand j'ai vu en plus que vous aviez gagné tu vois, les championnats du mmh. monde, j'étais wow, hyper impressionnée et tout, et en fait c'est vrai que les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans et puis il y a tout un cérémonial autour, il y, a, il y a le village tu m'avais mmh. tout expliqué et, et je vois même quand tu m'en parles maintenant que tu en parles avec les yeux, tu vois Gartier je vois un peu la sarade quand elle a vu ses premiers, son frère faire de les scream à 4 ans pour la première fois. C'est assez génial.
1: C'est vraiment particulier les Jeux. Quand on me demande ça fait quoi d'être médaille olympique J'ai du mal à répondre à cette question parce que pour moi, il n'y a pas de terme qui décrit. Il n'y a, a rien qui décrit suffisamment fort mmh. ce que c'est d'être sur le podium. Tu chiales, tu es là et pendant... Euh, trois minutes, il y a tout qui te revient. Euh, ouais. Ta mère qui a, qui a fait des choix, toi qui es parti à 18 ans, tu t'es engueulé avec tes parents, enfin plein de ouais. trucs. Il y a tout qui défile et tu peux juste pas te contenir en fait, parce ouais. que c'est vraiment un truc qu'on a fait en collectif et qui est tellement fort qu'il n'y a pas de mots, c'est juste ça. Il n'y a ouais. vraiment pas de mots pour décrire. Ouais,
0: c'est un moment en fait qui, qui, euh, qui est tellement fugace, mais qui en fait est l'aboutissement de, de, de tout. Tellement d'années, ouais, de, ouais <rire> exact. Euh, je, je voulais parler pour terminer, bah ben moi tu sais j'aime bien parler justement d'un peu de routine euh, sportive, de questions plus perso, et, euh, et donc ça on va en parler juste avant. Tu me confirmes que donc maintenant tu es à la retraite entre guillemets euh, sportive, euh, mais donc tu as cette activité euh, dans, dans ta start-up. Euh, est-ce que tu peux me parler quand même du moment où tu passes de, ben, t'es à 100% dans l'escrime et, euh, tu, bah, ben, tu décides d'arrêter? Parce que là aussi, c'est un choix. Et, euh, voilà, comment ça s'est passé? Et c'était à combien de temps? Alors, je suis retraité effectivement
1: depuis euh, près de depuis deux ans maintenant. On est en 2018, oui, depuis deux ans. En fait, euh, moi, j'avais prévu d'arrêter ma carrière soit euh, après les Jeux de Rio 2016, soit euh, en 2017, donc l'année dernière. Il s'avère qu'il y a trois ans, j'ai eu un accident de voiture. Donc là, je, pour le coup, j'en parle. Un gros accident de voiture euh, où euh, j'ai failli euh, perdre l'usage de mes jambes, en fait. Euh, après la non qualif des Jeux de Londres, on, avec l'équipe, on a fait une petite pause et moi, je me suis justement pendant deux ans, je me suis investi professionnellement parlant. Donc là, à l'époque, je travaillais dans un lab avec le lab d'innovation avec des startups. Et euh, je me suis, euh, je suis, je suis une vraie digitale native et euh, je me suis petit à petit formée vraiment sur euh, sur le numérique. Enfin pour moi la, la plus belle école c'est YouTube parce Ça, que sûr. Euh,
0: voilà. Google YouTube
1: sont tes meilleurs amis. Exact. Et euh, et quand je suis revenu euh, à l'escrime, euh, donc déjà je gagne les championnats de France. et L'année d'après il fallait que je confirme ce titre là et en fait une semaine avant j'ai eu cet accident de voiture. Euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis dit, euh, quand... j'ai été arrêté pendant plusieurs mois, j'étais sous morphine pendant pas mal de temps j'ai euh... on peut en parler quand même bah, un plaisir. petit peu de cette ouais, heureuse, sinon... je
0: t'avoue que je voulais en parler justement
1: donc euh... j'étais tendue une perche <rire> pour moi c'était une période c'était une période douloureuse Euh été dur physiquement mais surtout moralement parce que pendant plusieurs mois j'avais petit à petit des symptômes qui apparaissaient donc au début forcément j'avais très mal à la tête J'ai des pertes de connaissances j'ai eu ensuite la mâchoire du bas qui se décalait vers le bas et qui se décalait sur le côté j'avais les dents qui grinçaient, j'avais des, euh, des aiguilles, Alors, une voilà. sensation d'aiguille derrière oui, l'œil gauche. J'avais la sensation d'avoir de l'eau qui, qui, euh, comme une fontaine qui me sortait de l'oreille gauche. C'était petit à petit, voilà, sur plusieurs, les 6-8 premiers mois, j'avais petit à petit des symptômes et puis la perte, euh, en fait, euh, bah, l'oreille interne. Donc, forcément, j'avais la perte d'équilibre. De, de, en fait, j'ai eu la, la, la membrane, enfin la colonne, la membrane qui protège la moelle épinière de toucher et puis des vertèbres ah. de toucher. Et, euh, sauf qu'on s'est rendu compte de pas mal de choses petit à petit. Euh, des fois, il faut aussi trouver les bons médecins. Ouais. Euh, donc moi, avec mon médecin euh, général, qui est en fait médecin de la fédération sportive, parce qu'on est suivi par un ouais. corps médical, aussi bien pour l'antidopage, pour, le, pour, pour euh, beaucoup de choses, pour notre suivi euh, de ouais, poids, de, de, de forme, euh, etc. Euh, et puis maintenant, je dis bien maintenant, je ne lui en veux pas parce qu'il a fait avec euh, ses moyens ce qu'il pensait être juste. Donc pendant longtemps on m'a mis sur des antidouleurs. ensuite des de la morphine au bout d'un moment, la morphine, et tous ces opiacés, tous ces trucs super sympas donc on ne tombe, tombe, tombe pas du tout dépendant bien sûr. Ouais. Euh, J'ai été arrêtée pendant six mois, enfin, pas mal de mois. J'ai été euh, hospitalisée au début, puis euh, puis j'avais tout le temps mal en fait. Plus ça, allait, ça les et... symptômes, ne s'arrêtaient ouais. pas du tout. Et même ils en non au de contraire j'en avais de plus en ouais. plus et plus ça allait et plus on me donnait des, 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 de la médication forte. Euh, Jusqu'au jour enfin, où. Euh... Oui, mais sans trouver en fait, la source, juste en, fait, en, en enlevant la douleur. Quoi. Bah, le problème, c'est que ce n'était pas leur métier, ces médecins. C'était mmh. soit des généralistes, soit des. Euh, des euh, je ne me rappelle plus ce qu'il est, euh, l'autre médecin, mais. Euh, un neurologue ou euh... Non, non, non. non C'était un spécialiste euh, d'un du, euh, du, trauma euh, genou, je ne sais plus, enfin, de ce genre-là, mais rien à voir. enfin C'est nos médecins fédéraux. Et en fait. Euh, le, 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 ce, qui, ce qui a été déclencheur, c'est un jour quand je suis, allée, je suis retournée le voir, alors que je, je devais l'avoir vu une semaine plus tôt en lui disant Mais c'est pas possible, là, je pense que je, de, je, de, je deviens. J'ai je, je l'impression de devenir folle. C'est pas possible. J'ai vraiment la sensation qu'on qu me pique derrière l'oreille, de okay, sentir là, voilà. un truc qui me. Et quand j'ai vu sa tête, ça a été vraiment déclencheur parce qu'il ne me croyait pas. Oui. J'avais l'impression qu'il me prenait pour une folle alors qu'on se, se connaissait depuis 20 ans, quoi. Oui. Et là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, il peut pas m'aider. Ouais, il ne il peut, que juste trop, il faut que je trouve peut pas m'aider, quoi. Il va juste me donner des antidouleurs et euh, de l'opium et de ça. Ouais. Enfin, il peut pas m'aider. Donc, je suis allée voir... Euh... Et puis,
0: il vaut faut mieux être bien accompagné aussi, psychologiquement. Le domaine médical, c'est que... <rire> tellement complexe, quand même, la biologie. Enfin, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je, je pense savoir de source sûr que même si tu as un médecin compétent, ouais. avoir plusieurs avis euh, et en permanence, en fait, euh, avoir euh, voilà, un, un débat contradictoire, ouais. entre guillemets, entre les médecins, mais c'est absolument clé, parce que tu te rends compte quand même le temps, le temps que toi, tu as perdu. Et encore, finalement, tu t'en es sorti. On va en parler, mais ce euh, c'est pas des gens mal intentionnés, mais ah c'est juste hyper encore... dur, quoi. Non, ils font ce qu'ils peuvent en fait. Ouais. Donc je suis allée voir un neurologue qui euh, m'a posé des
1: questions et en fait, euh, ça, ça, c'était juste ça. Et, effectivement, j'avais les symptômes qui les numéraient en fait. Mmh. Et là, j'ai fondu en larmes en me disant, oh, purée, ça fait juste plus de six mois que je me dis... Euh, que je souffre de telle ou telle manière et que je passe pour une folle, alors ouais. qu'en fait, il y a d'autres personnes dans la vie à qui ça arrive vraiment, eux aussi. Donc j'avais aussi le syndrome d'Arnold, et ce neurologue m'a expliqué que um, c'est quelque chose de très fort et très grave, à tel point que certaines personnes, ben, comme la douleur est très forte, ben, le seul vraiment moyen, comme ils ne supportent pas, il ben, y a des gens qui se, se sont suicidés en fait. Ah oui, d'où le Donc, côté
0: tolérance à la douleur dont
1: tu me parlais ouais, tout à l'heure. ouais et vraiment, ça a, été, ça a été dur. Ça a été dur au quotidien. Parce que je ne dormais pas, j'avais tout le temps mmh. mal. Euh, euh, okay, puis j'avais le. Vous, vous voyez, vous avez une espèce de porte euh, lourde qui est rouillée et que vous essayez d'ouvrir comme ça, qui fait, euh, et qui est vraiment lourde et dure à ouvrir. Ben, C'est exactement ce que j'avais dans la tête. J'avais comme une sensation qu'un truc se déplaçait et c'était. Euh, c'était, c'était tout le temps comme ça. Il y avait toujours un truc nouveau, tout le temps l'enfer, en fait. Et je pense que je devais être juste insupportable aussi parce que, parce que, bah, enfin, ma, ça copine, <rire> ma copine a morflé, je pense. Ouais. Et, et le moindre truc était, c'était, c'était l'horreur. Et, et ce qui est le plus dur, c'est que c'est, c'est un handicap qui n'est pas visible. Et les gens pensent que. Ouais, tu vas bien. Que ça va et même encore aujourd'hui hein, je, je, je faisais six séances de kiné par semaine quand même aujourd'hui ça fait déjà trois ans je fais encore deux séances par semaine c'est quand même pas rien et j'ai encore des antidouleurs tous les soirs donc euh, et euh, pour revenir à la question de départ c'est que euh, au début voilà j'ai après cet accident, donc, où je me suis vraiment accrochée quand ça, quand, quand j'étais hors de, de danger, en fait, quand le, le neurologue a estimé que j'étais hors de danger mmh. et que je pouvais reprendre la pratique sportive malgré la douleur. Et j'ai vraiment morflé et je résiste vraiment bien à la douleur. Mais c'était un choix mmh. parce que c'était ma dernière Olympiade et qu'il fallait vraiment que je tente le tout pour le tout. Hélas, les jeux, euh, le, le, pour faire les jeux et pour être médaillé aux jeux il faut pas juste avoir son niveau, mais avoir le niveau au-dessus, au, -dessus, au ouais. moins. Et euh, ce qui fait la différence vraiment à, à niveau et technicité égale, c'est qu'à un moment donné, on, on est capable de switcher et de faire quelque chose de différent. Et je n'ai jamais retrouvé mon niveau initial déjà. Mmh. Donc, je n'ai jamais pu me revenir au, au, au groupe France et me qualifier. Donc, ma carrière se finissait là-dessus. Et ça, c'était l'horreur. Parce que je me disais, mais je suis finie sur un accident de voiture. J'étais en colère. J'étais mmh. super en colère. Et, euh, jusqu'à ce que le neurologue me dise, mais en fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais, euh, mais, en fait, vous êtes passé à pas grand chose, en fait. Ouais. À pas grand chose de ne plus être là, ou à pas grand chose de, de ne plus remarcher. Et ça vous fait une claque. <rire> ça vous. <rire> ouais, ça vous réveille, en fait. Ouais. Vous arrêtez de faire vos caprices et vous dites, ben, en fait, euh, ben, voilà, j'ai fini ma carrière. Voilà. Je suis retraitée et. Et j'ai pas fini de ma carrière sur un accident de voiture, c'est juste que c'est la vie, j'ai eu un accident de voiture. Ça tombait mal, Bah, ça tombe toujours mal, hein. c'est un accident forcément. Et, euh, et on relativise
0: en fait. Hello à nouveau Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix